1: Gesa Ufer, mein Name. Schön, dass Sie den Kompressor Podcast hören. Es ist kaum zehn Jahre her, da waren Frauen in der Comic Szene eher die Ausnahme. Das hat sich gründlich verändert. Unter dem Titel „Vorbilderinnen: Feminismus in Comic und Illustration“ zeigt jetzt der Comic Salon Erlangen eine internationale Auswahl an Künstlerinnen verschiedener Generationen. Neben einer Art Bestandsaufnahme macht die Schau klar, dass Zeichnerinnen wie Lev Strömquist oder Lisa Früber auch mit dezidiert feministischen Inhalten großen Erfolg haben. Nach einer Station im Institut Francais in München ist die Ausstellung jetzt im Berliner Museum für Kommunikation zu sehen und meine Kollegin Jule
2: Hoffmann hat sich dort für den Kompressor umgeschaut. Im Kabinett des Berliner Museums für Kommunikation fällt der Blick zuallererst auf ein überlebensgroßes Banner, von dem die Sailor Moon-Erschafferin Naoko Takeuchi herablächelt. Ah ja, das ist von Natalia Batista, da hängt die Legende ein bisschen weit weg, sagt Kuratorin Lilian Pietern vom Comicsalon Erlangen. Die schwedische Manga-Autorin Natalia Batista verneigt sich mit diesem Porträtwerk vor ihrem Vorbild, der Japanerin Naoko Takeuchi und ihrem Welterfolg aus den 90er Jahren. Das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel für eine Zeichnerin, die extrem erfolgreich war und international, also
0: weltweit eigentlich Zeichnerinnen beeinflusst hat. Und das ist eben Natalias Interpretation von Naoko als coole Frau, die ihren Weg geht und die auch irgendwie ganz viel Style hat.
2: Und mit dem Matrosen-Outfit von Sailor Moon. Genau,
0: ja. genau. Und
2: Sailor Moon ist auch wirklich eine Figur, die in den Diskussionen, die wir auch mit Künstlerinnen hatten, immer wieder aufgekommen ist. Quer durch den Raum hängen an Stellwänden nebeneinander acht beeindruckende Porträts von Frauen. Darunter Angela Davis, Chelsea Manning und Erika Mann. Gezeichnet hat sie mit der für sie typischen Kohle die Künstlerin Anke Feuchtenberger, die zur ersten Generation von Comicschaffenden in Deutschland zählt. Und die wiederum Vorbild ist für die rund 15 Jahre jüngere Comiczeichnerin Barbara Jellin, die auf einer Texttafel zitiert wird.
0: »Es war eine Offenbarung, dass hier eine Frau war, die es gegen alle Widerstände schaffte, zu tun und konsequent umzusetzen, was sie will, und dabei eine solche künstlerische Intensität erreicht.« dieses Vorbild war für mich ein ungeheuer mächtiges Empowerment das bis heute wirkt. Wir haben das sehr weit ausgelegtes Thema Feminismus und auch speziell dann im Feminismus natürlich uns das Konzept der Vorbilder gesucht, erklärt Lilian Pietern. Zum Beispiel haben wir einen Ausschnitt aus Cassandra Dark von Posey Simmons. Da ist die Hauptfigur eine ältere Frau, eine Kunsthändlerin, so eine miese, petrige, reiche Dame, die in London in ihrer Wohnung sitzt und ihr Leben Revue passieren lässt. Und da war es uns zum Beispiel auch wichtig, dass wir eine ältere Frau als Hauptfigur in einem Comic haben, weil ja auch ältere Frauen oft zu so unsichtbar sind ne? und selbst im Feminismus eigentlich unsichtbar sind.
2: Den Großteil der Ausstellung machen Ausschnitte aus bekannten Comics wie diesem aus, die Erstinteressierte zum Entdecken einladen sollen. Feministische Themen werden über den Inhalt der Comics vermittelt. Hintergründe zur Entstehung und Rezeption bleiben ausgespart. Bei den ausgestellten Comics der Kanadierin Julie Doucet, die in den 90er Jahren mit ihrer Underground-Comic-Reihe Dirty Plot berühmt wurde, Fehlt zum Beispiel die für das Thema der Ausstellung doch interessante Information, dass Julie Doucet sich Anfang der Nullerjahre aus der Comicwelt zurückgezogen hat. Auch, weil sie diese als männlich dominiert empfand. Solche strukturellen Aspekte kommen dafür in drei Videos zum Ausdruck, die die Ausstellung begleiten. Im Film über das Künstlerinnenkollektiv Die Goldene Disco-Faust aus Kassel wird feministisches Empowerment durch Solidarität spürbar. Und Lisa Frühbeis, die für ihre humoristischen Cartoons bekannt ist, macht deutlich, warum Frauen für den Comic auch jenseits von Repräsentation wichtig sind. Wer zeichnet, lässt sich auch daran erkennen, wie Frauen ins Bild gesetzt werden.
1: Also wie viel Prozent nimmt sie vom Bild ein? Das ist bei Männern immer viel mehr als bei Frauen. Und auch die Darstellung, quasi wie, wie sicher sie dasteht. Also es sind immer Frauen in sehr, sehr verletzlichen, fragilen Zuständen gezeigt. Und
2: das stört mich unter anderem deswegen, weil ich glaube, dass es dann auch die Realität mit beeinflusst. Die viel zitierten Größen im Comic sind nach wie vor Männer. Dabei haben Zeichnerinnen wie Claire Britishé, Alison Bechtel, Diane Obamsawin und Pussy Simmons schon im letzten Jahrhundert erfolgreiche Comics gezeichnet, können längst als Grand Dame der Comicgeschichte gelten. Gerade die fehlende Sichtbarkeit dieser älteren Generation von Zeichnerinnen wäre ein interessanter Gegenstand gewesen, um auf patriarchale Strukturen zu verweisen. Ein bisschen verwundert außerdem schon, dass bei all den interessanten Zeichnerinnen eines der sichtbarsten Bilder, nämlich das im Übrigen sehr gelungene Ausstellungsplakat, von einem Mann gestaltet wurde, dem Hamburger Illustrator Arne Belstorf. Grundsätzlich macht es Spaß, sich die Fülle an interessanten Comiczeichnerinnen in der heutigen Comicszene einmal so geballt vor Augen zu führen. Aber wie weit der Weg bis hierhin war, bleibt leider unsichtbar. In Berlin gibt es schon diverse, eher abseitige
1: Museen, zum Beispiel das unbedingt sehenswerte Ramones Museum. Jetzt kommt ein neues dazu, das auf den ersten Blick verwundert, nämlich ein Bud Spencer Museum direkt unter den Linden. Ob sich der Besuch lohnt, das erfahren Sie in unserer zweiten Kompressor-Podcast-Ausgabe für heute.